0: これで大丈夫。ちょっとはるか喋ってみて。
1: はるかです。あ、大丈夫です。これで大丈夫です。あれ、僕も言うんですよね。はるかですの後にお願いします。
0: <笑>始まりました。ティーチャー、ティーチャー。イエーイ。ひと
2: し
1: です。はるかです。たも先生です。
0: この番組は世界中を回る先生の春花とラジオ番組のプロデューサーをやっているひとしの二人で子育てのお悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。今回はなんとなんとインスタグラムのフォロワー 5.2 万人の親子で学べる勉強法でおなじみのとも先生にお越しいただきました
1: 。ありがとうございます。はい、インスタグラムを中心に。SNS で中高生や親御さんに向けて勉強の仕方だとか親の関わり方っていうのを発信しているともと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
2: す。もう紹介するまでもないんやけど紹介してもいい
0: ？紹介しよう。
2: <笑>そうね<笑>紹介させていただきます。とも先生はまず衝撃的なのが、うん、さっき言ったように勉強法を発信されてるんやけど、うん、中学校時代の通知用がなんとオール2やったらしい2 <笑>にってあんま取らないですよねすごいよねだからオール2から国立大学に行かれて現在オンライン塾スタディークラブっていうのを運営されてるらしいうーんはい合ってますもう見ていただいたらわかるんだけど投稿を、うん、もう勉強法が超具体的な,い、えー
0: 、なんやへえかはるかが印象に残ってる投稿とかある
2: 好きな投稿が最初の自己紹介の中でねもう名言なんやけど、うん、できるまでやればできるっていう名言がある<笑>もう好きっていう<笑>でその何で好きかっていうとさ多分俺も共通してるんやけどもともと勉強がそんな最初からできたわけじゃなかったん俺
0: も
2: もともとできたわけじゃなくてむしろ覚えるるのの苦手とかか、うん、テストで成果出るの遅かった方なんよね、うん、俺はうん、うん、だからこそだから自分で努力して編み出してでそれを皆様にお伝えしようっていうようなスタイルで友先生やってあってそこにめっちゃ共感して。だからこそこの具体的なアプローチをこんだけ紹介できるんだなと思ってバーって見入っちゃったいやーすごいめっちゃすごい投稿があるんですよねめっちゃすごい投稿なんですかそれは<笑>これねあの、うん、トモ先生のインスタグラムポチって入ったら分かると思うんだけど、うん、一番最初の一番右上にあまり教えたくない学年1位のご教科勉強法っていうのがあるよへ、えーでこれ何がすごいかって教科ごとに、うん、例えば英語数学国語とか理科とか社会とかもこの教科ごとにあった勉強法っていうのを10個提案してくれてて、えー、だから苦手な教科とかこれ見たらあこんなふうに勉強すればいいなっていうのが分かるやん。具
0: 体的にはどんんなものが
1: あるんですか具体的には英語だと例えば英文を何度も声に出して読むだったりとか。うん、単語は英語から日本語だけじゃなくて日本語から英語を覚えようねだったりとかっていうことを書いてますしあと数学とかだったらま教科書の例題を最優先にやりましょうだったり普段からスピード解くスピードっていうのを意識してうん、うん、すごい実践的なそう
2: 今人しが言ったように実践的なんよめっちゃ、うん、だからそのあ意外とここやってなかったなみたいなところをチェックリストでまとめてくれてるからうそうもう明日使えるとかもう今日使えるみたいなのがいっぱいあるよ。で「もうちょっと話していいごめんひたし言い忘れた。<笑>うん、これいいなと思ったのがさ「その頑張ってるのに成績が伸びない子どもの特徴」っていうとこがあって、うん、これさなんか結構こういう見出しって、うん、その子を結局ダメだよよねねみたいいいなな、うん、こういうううに変えようねっていうなんとなく抽象的にその子の問題を洗い出して抽象的なマインドを投稿するみたいな投稿多いんだけどとも、うん、先生頑張ってるのに成績が伸びない子どもの特徴40個上げてるから<笑><笑><笑> 40個40 <え>すごくない,すごいっていうの40個上げてるから、うん、なんか自分の原因、うん、自分のなんで伸びてないんだろうっていう原因がやっぱ見つかるわけよ、はあ、え、だって普通に子供の特徴を四十個挙げてくださいでもできないかもしれないけど具体的だから実践的だなっていうのが印象で,、うん、でそんな方に今日来てもらってお話ししてもらえるのが本当に自分にないとこだからありがたくてね、う
0: ん、いや楽しみですそんなトモ先生と今日は勉強法のやっぱりねスペシャリストってことで勉強法についてのお悩みを一緒に考えていきたいなと思っておりますが本題にいっていいですか
1: はい行きましょう
2: よしこれ相当楽しみやね
0: じゃあ相談内容を僕から呼びますね、うん、中3の娘がいます娘は努力家で勉強を頑張っているんだけどなかなか結果が出ません親としてどのような関わり方ができるでしょうか、うん、という質問
2: あるあるよね、うん、結構ありますかこういう質問とか相談
1: は、うん、めちゃくちゃありますねですよね多い悩みとしては、まあ、そもそも勉強できない勉強のやる気が出ないとかっていうのかな、まあ勉強時間足りないよねっていう問題か、はい、まそれか今回のお悩みのような勉強してるんだけどなかなか結果に結びつかないっていうどちらかが多いかなっていう印象はありますねどちらかというとこの頑張ってるのに結果が出ないこう応援したくなりますよね人ってあそうですねやっぱり努力してる姿って素敵だと思うし勉強も夢に向かってやるものだと思うのでそういった姿を見るとやっぱり応援したい気持ちは出てきますよねい
2: やそれを応援って言って具体的に提案できるのがうらやましいね。うん、え
0: これ興味なんですけど、うん、何のががこういういいなお悩みが多いとかかってあるんですか
1: うんやっても伸びないみたいなのは数学と英語がやっぱり多いかなって印象は。ありますね<ー>確
2: かに数学英語難しししいもんね
1: ど、えー、どううててですかどうしてですすかかね<笑><笑>か単純に中学生になって英語っていうのは新しく出てきますしで算数の数学っていう単元に、はい、教科に変わってっていう風になって、はい、内容も変わって変わるから、まあ、とっつきにくいだったりとか今まで小学校でやってきた内容と全然違うようなことを学ぶことになるからうん、うん、そこで苦手意識が芽生えちゃって、えー、嫌いになってしまう。できなくななくっっってててしままうっていうういいい子が多いのかなっていう印象はあります、ね、いや俺はね仁がどうしてですかっていう問いを持ったこと
2: に驚いたんよ。<笑>なんでだからねもう多分俺みたいなもともとできるわけじゃないけど努力してやってきた人は絶対共感してくれると思うよ「数学とか難しい」って。<笑>いや
0: 俺は努力してきたよ。
2: <笑>それは数学と英語難しいよねっていう。<笑>うんでもひとしはやっぱ天才タイプだからそ<笑>うか<け>いや,そっかいやなんか僕は数学大好きで得
0: 意だった側だからむしろ国語とかは全然できないって感じで
2: ああそうなんだそうそれが不思議だったやっぱ社会とか理科とかはなんとなくこう教科書をひたすら覚えてさ、うん、なんとなく結果が出るけど数学はやっぱそうじゃなかったりするじゃん。うん、でもね、とも先生の投稿を見たら、六点ぐらいでしたっけ？はいはいはいはい。六点の子が八十何点に上がったみたいな、えー、投稿もありましたよね
1: 。ありますね。だったり赤点の子が九十七点取ったりとかっていう,う。うわあ、<笑>相当嬉しい。まあフォロワーの学生さんからそういった DM もいただいていますね。うんうんは
0: い、いやで今回はまあせっかくとも先生がいらっしゃってくれるということで、まあ楽しくお話ししていきたいなと思うんで、なんと。勉強法についてのクイズを三問考えてきていただいたので
2: ありがとうございますはい
0: 、はい、ありがとうございますそれに教育プロの遥と素人の僕が答えるという形で進めていきたいなと思い
2: ますちょっとプレッシャーかかるねそんな教育のプロとか言われた<笑>気楽やね俺
1: は<笑>頑張りますでは早速第一問はい勉強に向いてると言われる時間帯はいつでしょうか。三、うん、択でいきます
0: 。<笑><ー>
1: はい。A. 朝 B. 昼 C. 深夜
0: なるほど。三択のどれかと理由まで僕とはるかが答えましょうか
2: 。そうですね。そうね。えちなみにこれ三択の中に答えは入ってるんですか。<笑>一個なんですか。答えは基本的には1個です、はい、あ基本的には1個ですねわかりました
0: どっちから答えようかね俺からいく
2: 、えー、じゃあひとしからいく俺からいきましょうかうん
0: なんかすごいあ考えると直感的にはやっぱり朝って集中できるよねっっていうのはあたもでも子供によって朝型とか夜型とかあるなと思って俺は俺が今回提案したい回答は B の昼です
2: わー<笑>つつくね裏ついてきた
0: これなんでかというとですねうん
2: 、うん、
0: 子供は集中力がやっぱり続きにくいので家でずっと集中して勉強するみたいなことはやっぱ難しいから図書館とかカフェとか学校が空いてる昼が最も適しているそういう場所っていう意味があるのかなと思って B、うん、と思いました
2: お昼。なるほどね裏つくねく<笑>すごい時間帯なのに場所で推論するっていうすごいねやっぱこう IQ が高いといろいろそこまで考えるんだねすごいわち
0: ょっと考えすぎたかなどうなんですか遥はるかは
2: 俺ストレートに言っていいかな俺はああいいよいいよ俺はもうストレートに言うと、うん、人間起きてから数時間が一番集中力高いって言われてるから A の朝うわシンプルやなただ<笑>ただただねただただ記憶は寝る前の方がいいっていう情報は結構有名じゃないあ確かに確かにそうだからこれはもういきなり一個っていうルールを破って、うん、頭の使う例えば数学とか国語とかっていう勉強は朝して、うん、で記憶に関するものは C の深夜っていう2つの答えどうですかあ,<ー>あ
0: ああり,ありなのかどうでしょう
1: なるほどお二人とも面白い考察をありがとうございますあ嬉しい聞けるの嬉しいです
0: <笑>嬉し
2: い嬉しい聞きたいまず答
1: えは朝ですお
0: お<ー>朝か
1: 俺はギリ間違いなのか<笑>で理由ははるかさんがおっしゃった通りで朝起きた後っていうのが一番脳が活発な時間帯っていうところでまあ集中できるよねっていうのが農科学で証明されているので朝に勉強するのが最も効率がいいよねっていうふうに言われています、うん、まあだからこそ朝に数学だったりとか理科っていうまあ計算系ですねの科目をやるのがおすすめっていうふうに言われてます<ー>でただただなんですけどただ、はいえー、はるかさんおっしゃったように暗記系暗記系は夜やるのがいいんですよ
0: お<ー>おまさにじゃん
1: そうまさになんですよ<笑>これも人間の脳の仕組み的に寝る前に覚えていたことを夜寝てる最中に記憶として整理をして、はい、で朝起きた時に整理された記憶を引き継いで暗記っていうのは成り立っていくっていう仕組みになってるんですけどうん、うん、だから英単語とか社会の用語とかっていうのは寝る前に暗記して朝に復習するっていうやり方をすると覚えやすくなっていくっていう仕組みもあります
0: うん、うんえ。じゃあもうはるかがドンピシャで正解や。
1: 正解ですかこれは。ドンピシャかというと、はい。まあ、うん、ちょっとこれは本題の出し方がイジワだったかもしれないんですけど、深夜っていうのは NG なんですよ。
2: はい、あ、なるほど確かに。それが違
1: うんだ。あ、そこを聞きたいです。深夜はやっぱり良くないんですか
2: 。うんうんうん。結構僕徹夜とかしたんですけど
1: 。そう徹夜とかはよ,よくなくて
2: 、うん。
1: まあはるかさん今そうっておっしゃったし、学生時代周りに徹夜してテストに臨むような子。っていいいうのもいたと思います、はい、ひょっとしたらリスナーさんのお子さんもテスト前日に夜中まで起きててとかっていうこともあるかもしれないんですけどうん、うん、夜更かしして睡眠時間減っちゃうと。結局次の日じゃあテスト受けますってなった時に脳が正常に働かなくなくっちゃうんですよ、ね、<ー>だし睡眠時間も足りてないから眠くなっちゃうテスト受けてる時に眠くなっちゃって途中で寝ちゃうだったりとか最後まで問題集中できずに終わっちゃうとかっていうことも起こりうるわけなんですよ。うんうん、なるほどだから深夜は NG なんです、ね、そうなんんでですすねそうだからこの問題の選択肢もあえて夜じゃなくて深夜っていうふうにしたんですね。あ<ー><笑>
2: 面白い
0: じじゃゃああ間間違違ったのかそれは
2: 引っ掛けられてる引っ掛けられた<笑><笑>っていうのとあのやっぱ友先生は朝は数学とか理科の計算系で、うん、夜は英単語と社会の暗記系とかってやっぱ超具体だから、うん、そりゃ分かりやすいね学生とかにとっては
0: 。え実際にこう時間帯を変えたら調子よくなりましたみたいな人とか結構いるもんなんですか
1: 、うん、<笑>多いでですねフォロワーのの学生の方でも投稿の通りにやったら、はい、集中できるようになりましたとか点数これぐらい上がりましたとか<ー>報告してくれる子は結構いるので、うん、その時間帯を変えるだけでも効果はあるかなって思いますね
0: 。すごいなるほどそ
1: れは実践しようもう
0: 確かになんか朝早起きして3時間確保できるようになったら結構人生変わりそうです
1: ね。ね、うん、あとまひしさんの方から場所の話も出たんですけどう場,所そう場所も大事は大事なんですけど昼間だからこそのデメリットっていうのもあるんですよ<ー>でそれが何かっていうと、はい、他の人がいるだったりとか友達からの SNS の通知が来るっていうのが大きなデメリットになっちゃうんですね SNS かそっか俺らになかった問題だねそうそうなんで
2: すよそ
0: っかそうなのか確かに俺らの時にはなかったな
1: 勉強しようと思ってたら友達から LINE が来てやり取りしてたら気づいたら30分経ってたとかちょっと休憩しようと思ってインスタ開いてストーリーズ見てたら次々と新しいストーリーズが投稿されるから終わんないだとかうわー大変だね今の学生は<笑>確かにそりゃコントロール難
2: しいわ難しいじゃあ勉強の時はもうスマホは置いてった方が
1: いいですねそそうですねそれは一つやり方として大事ですねスマホをつい触っちゃうっていう子は
2: なるほど分かりやすいうんーじゃあ2問目いきましょうかはい次当てたい
1: はいじゃあ第2問はい、えー、勉強に良いと言われるペンの色は何色でしょうかこの3択でいきます
0: はいペ
1: ンの色勉強に良いと言われるペンの色 A、はい、黒 B 赤、C、<ん><青>ああさあどれでしょううん
0: これもなんか考えようがあるないろいろ
2: 俺はもうさやっぱ知識で知っちゃってるけどあ知っちゃってんのこれ学生の頃からね俺やってたえっだから人志がどう推論するのかが楽しくなってる俺はもう今
0: どう推論するかなあいいですかじゃあはいそうねはるかじゃあもしかしたら正解かもしれんから俺からいくかうんちょっと危険な色感があるから疲れそうあ
2: 疲れるなるほどね
0: だから弾きます
2: なるほど面白もう面白いわ
0: でまあ疲れない自然体で見られるっていうので<笑>海とか空の色の青がいいのかなって思ったんですよ<笑><笑>なんかリラックスできるのかなと思って
2: 面白いその「青」が「海」と「空」だからっていう<笑>ただねうんただはいただよ、はい
0: 、答えは A の「黒」なんですよほう、えー、<お>あ
2: のね「青」が
0: 好ましいならね鉛筆の会社がこんなに流行ってない<笑><笑>あの全部青になってるからそれだったらもうすぐ深読みする<笑>いやもうそれやったら子供たちの鉛筆ボールペンが基本が青になってるはずだから黒だと思いま
2: すなるほどね
0: 今が最適になってるんじゃないかと
2: 面白なるほどやっぱこれ一の推論聞くの面白いわ<笑>楽しい<笑>この考え方自体がなんか俺は勉強になってるわ
0: <笑>正解は何なんだそれで
2: えっと俺は知ってるのは青、うん、C の青ほ<う>でねそう C の青っていうのを学生の時に、うん
0: 、
2: そのめっちゃ頭のいい女子の友達が全部青で書いてて、うん、だからそれを真似したっていうだけで、うん、それがなぜ青がいいのかっていうとこまで、うん、ひとしみたいに海の色と一緒だからかとかっていうのは考えてないから悔しいわ。<笑><ー>ということで、まあ、一応 C の青で答えるけど理由がわからないっていう。<笑>なるほどね
1: <笑>なるほど,なるほどありがとうございます。でもひとしさんの推察が結構てていて<う><え>色によって与えるる効果っていうものがあるわけなんですよ出出た出たすごいよひとし。うん、でそれこそ赤だったらちょっと危なそうだったり、まあ、熱そうとか辛そうとかっていうイメージがあるじゃないですか。はい、だったり例えば黄色だったらより警告みたいな注意を促すような色っていうふうにも言われてますし
0: 。うん、
1: っていう感じでその色によって。心理的に与える影響があるよねっていうのを色彩心理学って言うんですねでそれを勉強に取り入れるといいですよっていう話なんですけどう
2: わーすごい<ー>
1: 答えは青,青になりますお<ー>あ青なんですねやっぱり青なんだ、はい、でその青っていうのが色彩心理学では集中力を上げるだったりとか気分を落ち着かせるヒトさんがおっしゃったような、まあ、リラックスみたいな効果があるわけなんですね、うんうん、すごいなヒトシ
0: じゃあここで止まっとけば
1: 正解だった,った<笑>そ,そこで止まってれば<笑>まさにその通りやと思って聞いてたんですけど僕はああ<ー>すごい。やっぱ深読みしすぎたんだね
0: <笑>今の社会を信じすぎたえっになんか効果的な色とかあるんですか
1: 他で言うとあとあは緑とかもいいですね勉強には<ー>緑も、まあ、自然をイメージするような、うん、まあ森とか山とかっていう自然をイメージすることができるような色なので、まあ、緑にもリラックスだったりとかっていう効果があるのであ,あそうなんだなので勉強に取り入れるなら例えば目の見えるところに観葉植物を置くだったりとか、うん、緑色の筆箱を使うとか
0: あ書く文字以外にも入れれるんですねその要素は
1: そうですね目に入るだけでもそういった効果はあるのでなるほど
2: だから黒板緑いんですかね<笑>それは白色が見やすいからだと思います<笑>そっかそっか黒板<笑>なんで緑なんだろうと思ったけどそういうことなのかなと思ったけど違うのか<笑>いや正解はわかんないですけど<笑>ええー、面白い色彩心理学初めてだじゃあ
0: 今のところまとめると、うん、朝に青とか緑系の色で勉強すると良いと。う
2: ん,うん。記憶は夜なんじゃない？そうですね。はい。あ、そそうだったわ。だから夜の記憶勉強も青ですると
1: いいんですかね？そうですね。特に記憶まあ暗記したいものっていうのは青で書くのがいいっていう風になりますね。うん,う,んうん。うんじゃあラスト三問目いきましょう。はい。はい。三問目いきます。ちょっと今までと問題のケーを変えて出題しようと思います。はい。これは、まあ子供の勉強の仕方っていうよりは、親としてどう接するかみたいな話になってくるんですけど、お<ー>
2: お。これは
1: 出番じゃない？っていうところで第三問です。<音声>子供のテストが返ってきた時の理想的な声かけはどれでしょうっていうので、これも三択でいきます
2: 。ああ<ー>、テストが返ってきた時はい
1: 。はい、なんて声をかけますかっていうので。まず A うん、うん、テストどうだった、うん、まあ結果を率直に聞くような形ですね
2: いいそういいそう普通にいいそう
1: 、はい、はいはいはい次 B どこを間違えてた
2: あら間違えてた
1: いやちょっとなんかそんな踏み込んでどうだったかっていうのを聞くような感じですねはいはいはいなるほどでもいいのかはいはいで最後に C 何も言わない何も言わない。あ
2: あ、何も言わないもありなのか。なるほど。A、B、C。B ちょっときつめですよね。強いですね。気になるな。あの B はやっぱ印象に残るね。あえてっていう話もある。出た名探偵一人が。
0: A、テストどうだった？うん。B、どこを間違えてた ？C、何も言わないどう？はるかから行くじゃ。最後は
2: 。最初？ちょっとまたこれ俺話していいのかな。え
0: 、もうなんか。ある正解っぽいの持ってるっててること
2: <笑>いやそれはさね教師として自分の中での考えは持ってるけど、うん、でも例えばねいやこれも難しくて、うん、なんか ABC3 択用意してもらってての申し訳ないんだけど俺はもう子どもによって違うなと思っていて<ー>そうそうだからなんか答え聞いた後に話すこれじゃあ選べないってことかまず選べないっていう答えを言っとくわ。で、その後とに友先生の話も聞いた上で話してもいいじゃああオッケーじゃあ選べないうん選べない子供によって違うじゃあ仁しはどう思う
0: 実は俺もね、うん、選べないんですが選べないんですが、うん、視点が違ったのが面白いはるかとあう<笑>うんうん父と母の役割家庭の役割を何だと思ってるかによって振る舞いが変わるなと思った
2: ああいいねいいね面白いだから例えば自分が、うん、
0: まあママでその家庭ではママが子供に対して勉強の面は厳しくするみたいな方針があるとしたら B の「どこ間違えてた?」ってお母さんは言う、うん、でいいと思しうし、うん、でもお父さんはあんまり子供の教育には口を出さないだったら何も言わないの C だろうしみたいな家庭の教育感によるです
2: そうねじゃあちなみにひとしが親だったらど,どれにする
0: はいはいはい俺はもう直感的には C です
2: うん,うん、うん、あ何も言わないうんなるほどその直感にひとしの教育哲学がありそうだね
0: 嬉しかったら
2: 言ってくれるだろう
0: って思ううんうんうんうんうんうたらいいんじゃなんかなという,うんうんうんいいね好きです、うん、じゃあ俺は C にしようかな一旦 C 何も言わない個人的に C にします
2: 俺もそのケン言う前に好きなのは、うん俺も、C、う,んうん、うん、聞きたいトモ先生の回答
0: とはるかの考えを聞きたい
1: これ本当に難しい問題だしまさにお二人の言ったようにその子供にもよるだろうし家庭にもよるっていうのはもちろん大前提あるとは思うんですけど僕が今回お伝えしたいのは、えー、B のどこを間違えてたっていう関わり方をしてほしいと思ってるんですね
2: 。お<ー>、えー<笑>えー、<笑>すごい一番
1: あれだね分から
2: んかったとかやったね予想してなかったえー、すごいえー、なんで,ですかそれは
1: 何でかっていうとこれテストの点数が伸びないとかもうちょっとできるようになりたいとかってつまずいてる子向けの話にはなっちゃうかもしれないんですけどテストの点数を上げようと思ったら、はい、テストの振り返りをちゃんとして自分がどこで点数を落としたのかだったりとかどういう問題でミスしてしまったのかっていうのを把握しないと次のテストでさらに上を目指すことってできないじゃないですか。
0: っ
1: ていう意味でまずテストが返ってきたらテストを見直してで自分がどこが合っててどこが間違ったのか間違った問題は何で間違えたのか。はい、でじゃあそれを次間違えないようにするためにはどういうことをしていかないといけないのか。っててていいうことを考えて行動していく必要があるわけなんですよでただ子供だけだとそこまで頭使ってできないだったりとかそもそも見直しの仕方わ分かんないどうやって対策立てればいいのか分かんないっていうふうになっちゃうことが多いんでそういった場合は親の方から積極的にじゃあどこが間違えてたのっていうのを一緒に確認したりだとかじゃあなんでそれを間違っちゃったんだろうねっていうところまでしっかり分析をするでそれによって子供もあテスト返ってきたらこういうふうに振り返りをして。こういういいに対策を立てていくんだっていう PDC を回せるようになっていくと思うんですよ。っていう意味で、えー、どこを間違えたのかっていうのを一緒に確認する作業っていうのが必要になってくるっていうふうに僕は考えてます
2: 。あ<ー>なるほど,面
0: 白いなるほど確かに指導としてはねそれがいい気もして
2: きた。うん、塾の先生にはそれやってほしいって思う。だからその立場が違うから変わったんだね。俺たちの考えがうん,うん、うん、だから、友先生ってうん。もう成果をいかに短期間で上げるかっていう立場で多分お考えだと思うんですよね
1: 。そうですね、成績をどう？今の点数から上げていくかっていう視点で考えてるなってそうですよね。で、僕もはるかさんとかの話を聞いてて、そういう風な見方なんだなって自分でも思いました。実感しました
2: 。だからこれが面白くて。うん、だから、その時には子供に成果を上げさせることによって自信をつけたい時とかって多分あると思うんですよ。覚悟過程で、うん、もうこのテストで自信をつけさせたいみたいな。うん、その時にはこういう風うにとも先生の間違ったとこ。冷静に。分析して次につなげるみたいなスタンスでおうちの人がいてくれたらいい成果につながるのかなっていうふうに思ってすごい面白い視点だった。面白いはるかは、うん、聞いてみたい。僕は2つ視点があって1個は C の何も言わないっていうスタンスだったら、うん、これは僕の個人の意見というよりはアトラー心理学って課題を分離すするんですよねはははいはい、はい子どもの課題と親の課題が違って。うんだからテストの点数とかっていうのは子どもの課題だからうん、うん、これは親が何か口を出すんじゃなくて子どもの課題として何も言わない、うん、そしてその今現状のありのままを認めるっていうこの声かけを通してもう勇気づけを自己肯定感を高めて勇気づけをしていって勉強のモチベーションを長期的に上げていきましょうみたいなスタンスを取ると思うんですよ、うん、僕が小学生の親だったら。一方スストレングスファインダー的な視点で子どもの強みを見出したいみたいな考えの場合だと逆にこれ結構面白いんですけどもうテストのできたところだけ見るっていう低かった場合例えば40点だったら逆にどこができたんっていうここの今まで勉強興味なかったのにここ取れてるってことはここ得意なんじゃないとかっていう風な見方で声かけをしたりするっていう風にも言われてるんですよね。強み特化でそう強み見つけっていうはあだからそ,うそこに面白みを持ってそこに関心を持ってあもしかしたらここが得意なのかもしれないとかっていう見方で声かけをしていくっていうスタンスもあって<笑>でもこれどれが正解みたいな話じゃなくてでさっき言ったように僕は子供を見て何が一番足りないのかなっていうふうに考えた時にもし友先生が出会った生徒みたいに「もうこの短期間で成績をポンと上げて、その成功体験を自信につなげたいみたいな時の場合は。とも、うん、先生みたいに間違いを冷静に分析するっていうようなスタンスで声かけするのもいいなと思いました。面白いね。だから教育ってそうだね。もう本当こんな条件の場合は
0: 、こんな理
2: 論が合うんじゃないかっていうような、この場合によって理論が全然違って、それをどう。正しく使っていくのかっていうのが大事なのかなっていうふうに、今すごい感じたけど、どう。いや
0: 、まさにそうでしたね。こんなテストが帰ってきた時の理想的な声かけはっていうこの一文だけで、こんなに議論すると思わんかったけど。<笑><笑>すごい、すごい視点っていっぱいあるんやね。
2: <笑>本当だね。ラジオはここ
0: が面白いね。面白いわ。まあ、ちょっとこう親御さんのお悩みに戻ると、うんうん、まあ、こう今話したような。方法はいろいろあるんですがまあ詳しくはもうトモ先生のインスタを見ていただいて参考にしてもらえたらなと
1: 思います<笑>、うん、そうですねまあ点数が上がらないっていうのは結局やり方がその子に合っていないか単純にやるの基準値が低いかやる量っていう基準値が低いかのどちらかにはなってくるのでうん、うん、やったつもりっていうのが何時間やってるのかだったり何ページやってるのかっていうのを見つめ直すことも大事だと思いますし今やってるやり方っていうのがその子自身に合ってるのかどうか集中できてるのかだったりとかっていうところも見直すといいのかなって思いますうん、うん。で勉強法に関しては何が正解とかっていうのは基本的にはないもう全員これやれば絶対点数上がりますみたいなものっていうのはないので1個ずつじゃあ今日はこのや,っぱやり方でやってみようかだったりとかじゃあ次はこれ試してみようかっていう感じで一個一個取り入れてみて試してみてで自分に合うものだけを残してでそれを掛け合わせていくっていうことを繰り返していくと自分にだけに合った勉強法っていうのができていくのでまずは一個ずつ違った勉強法を取り入れてみる試してみるっていうところをやってもらえるといいのかなって思います、うん、めっちゃ面白いです
2: 面白いだからこそ友先生のいろんな手段が投稿されていろ自分に合った方法を選べるっていうのがすごいなっていいなって思った。改めて、うん、<笑>うん、すごい。なんか、とも先生は多分、学生さん側の意見を聞いてるっていうところで、なんか、俺たちと視点がちょっと。確かに、違うところからで面白いね。面白い。うん。視点が違うって面白いな。面白いね。面白いです
0: 。<笑>ゲストとも先生でした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました。トモ先生今 5.2 万人フォロワーいらっしゃるんですけどはい伸びたタイミングみたいな皆さんに知ってもらったきっかけみたいなのあるんですか
1: 一番大きいのはまさにはるかさんが紹介してくださった「学年1位のご教科勉強法」っていう投稿がもうバズりにバズって一気にフォロワーさんが増えたっていう感じではあるんですけど、はい、その投稿が見た人ですね見た人の数が万270万人
0: 。万<笑>人え
2: 270万人ってもうすごいねもう僕とはるかの地元を超えたよね超えたねすごっ
1: まさにはるかさんが言ってくれたように具体性があるっていうところもそうですし、うん、今日見て今日から実践できるような内容も具体的にこうすればいいよねっていう解決策が提案してるので学生だったりとか親御さんが見たときにこれめちゃくちゃ保存もされてるんですよ保存したくなりますもんこんだけチェックリスト作ってくれてたら<笑>そう後から見返そうって思って保存してくれる方がすごく多くて10万以上保存されてるんですけど
2: 10万人の携帯の中に記録されてるんですねす
1: ごっそうなんですよっていうところから有益性定期テストの度にこれ開いてるんですよねみんながだと思うよそうですねでもそれくらい具体的で、まあ、網羅的っていうところを意識して作った投稿だったので多くの人に見てもらって僕のことを知ってもらうきっかけになったのはこの投稿だったっていうのは間違いないですねなるほどで、そして投稿頻度も相当高いですよね投稿頻度も今は3日に2回っていうペースでやってます<笑> 3日に2回
2: すご
1: いだから3日
2: に2回この超具体の情報が届くか<ー>だからもうこれはぜひもしね受験勉強とかテスト勉強頑張りたいとかっていう人とかぜひフォローしてもらいたいね
0: 確かにうん、うん、じゃあそんなところ
1: でしょうか
2: ありがとうございましたありがとうございましたまたお願いします
0: 最後までお聞きいただいてありがとうございましたあり
2: がとうございました
0: それではレビューや評価などすごく嬉しいのでぜひお願いしますじゃあさようなら